0: Thank mm-hmm. you. Hallå och välkommen till ännu ett glödhet avsnitt av Break It Live. Lite extra speciellt glödhet just idag kanske. Vi sänder från Dobbs Studio på Birgärsgatan i Stockholm som vanligt. Våra sponsorer för den här sändningen är Almi Väst Nordea och Telenor. Jag heter Katarina Andersson. Här kommer våra rubriker för idag. Trustlys kaldurs kan få konsekvenser för fintech Sverige. Vad är det som händer? Heta spaningar från Breakits kartläggning av e-handeln hör de här. Och han har byggt ett e eh, Nej, han har byggt ett miljardbolag. Men, ha... men är han för tuff för sina anställda? Där har ni våra rubriker och jag tittade på dig när jag skulle läsa den här senaste rubriken och kollra helt bort mig. Mm. Det kanske var i dina blå ögon. Mm. Han så mycket snällare ut än ja. den här rubriken. <laughs> ja, precis. För du är så tuff annars. Det ska vi prata om. Välkommen hit, Sebastian Sjömarkowski, vd för Klarna. Vi är jätteglada att du kommer hit. Ja, kul att få vara mm. Och välkommen också Breakers vd Camilla Bergman nu för tiden heter tror jag
1: Hej, kul att vara här.
2: Har du gift dig nyss? I
0: eh, eh, två och ett halvt år sedan. Okay. Men nu har
1: jag rivit av plåstret av <laughs> mitt namn. Ja. namn okay. ja, men
0: om man heter Björkman och så gift sig med en som heter Bergman. Mm. Alltså, det spelar så stor roll. Nej, lite så får mm. det ju vara. Men det var ändå tungt. Ja, vad hade du hetat om inte du hade hetat Simatkowska i frunsna?
2: Eh, Sundén heter
0: det. Sundén? Ja, men mm. vis, ja. Simatkowska är lite mer originellt. Kan man mm. säga. Mm.
2: Ja, I alla fall i Sverige. Mm. <laughs>
0: Du, jag vet inte om du känner till upplägget i det här programmet. Men vi brukar göra så här att vi drar igenom... Jag sett. Självklart har jag sett ja, det här ja. programmet många gånger. Har du? Ja, men
2: det är väl klart. Så det... Du sitter Självklart...
0: ja, 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 ja. Ja.
2: Nej, men jag har ju sett några gånger. Sedan. Men förlåt, jag ska ändå låta dig dra det. Jag drar, det. Ja. <laughs> ja, jag, jag drar bara
0: lite ja. upplägg så att du är med på det. Mm. Mm. För eh, vi brukar köra alltså, nyheter från veckan, några stycken. Och så låter vi vår gäst då, som inte nödvändigtvis är inblandad i de nyheterna kommentera på andra nyheter. Då. Så det är din roll här nu i det första sjoket av programmet att kommentera lite spännande nyheter. Mm. Och jag går rakt på och berättar om en pangnyhet som kom nu på morgonen. Det var våra vänner på Dagens Industri som rapporterade faktiskt igår kväll. En kalldusch för Trustly. Finansinspektionen drar i bromsen och börsnoteringen skjuts upp. Och med oss för att prata om det här, någon som verkligen kan, är Ola Aronsson, grundare och reporter på Breakit. Hej Ola Berätta nu då, vad är det som har hänt här?
3: Jo, man kan säga att vad som har hänt är att Trustly själva har stoppat sin egen börsnotering på grund av en pågående granskning av Finansinspektionen som inte är klar då, men Finansinspektionen har gett preliminär kritik till Trustly som går ut på följande, att Finansinspektionen vill att Trustly ställer fler kontrollfrågor kan man säga, till de som betalar med Trustly, sätter in och tar ut pengar. Och det är så här att Trustly, de är ju ett bolag som jobbar med betalningar mellan bankkonton och fram till nu så har praxis varit kan man säga att Trustly utgår liksom ifrån att bankerna har kollat att de som sätter in pengar inte håller på och penningtvättar mm. eller så. Lite mer så har bankerna gjort de här grundkontrollerna. Mm. Uh, men nu säger FC att Trustly i vissa fall också behöver göra den typen av kontroller där man frågar folk om var kom pengarna ifrån och sådär. Och det har jag inte varit beredda på. Mm.
0: Men Olle, det är de här eh, irriterande frågorna som jag har varit med om också. När man nästan känner sig alltså, integritetskränkt. Eller mm. hur? Ja. Sebastian känner ja. igen dig. Verkligen. Ja.
3: Mm. precis det är det här, de frågar har du en sambo som sitter i riksdagen och liksom allt möjligt mm. kan man få frågor om kan man säga så det, det är de frågorna, det kallas mm. för KYC inom, i bankbranschen mm.
0: mm. men, men vad betyder det här eh, rent konkret, är det inte bara för Trustly att säga okej okay, vi ställer lite mer frågor är det så svårt
3: alltså, till början med så kan det bli ganska knepigt för Trustly Tanken med sådana här betalningar är att det ska gå supersnabbt. Det är inte bara för dem att som när jag har startat ett nytt bankkonto Trustley kan ju inte bara lägga på några frågor varje gång jag ska göra en betalning. Det, det skulle bli rätt segt. Det tror jag Sebastian också tycker att det var rätt jobbigt varje gång jag skulle betala med Klarna med bankedit om det kom såhär fem frågor. Riktigt så tror jag inte att Fy har sig heller men det är inte helt intuitivt hur Trustley ska lösa det om de behöver lösa det där. ett preliminärt besked. Men och, och om man breddar det här lite grann jag tror för Klarna till exempel som redan är en bank så är det kanske en sak. Men för andra betalningsföretag som är ja, kopior av Trustly likadana egentligen, men som inte heller är banker utan bara jobbar med sådana här kont- kontobetalningar ska alla de också behöva addera en sån här process nu då? Blir det här liksom en juridisk praxis att det skulle kunna gälla kanske Tink, eller, och framförallt Simpler och, och Bright och sådana lite mindre bolag som, som konkurrerar mer direkt med Trustly. Mm. Um, det, det, det kan få ganska många följdverkningar tror jag um, och jag tror det är en hel del andra fintechbolag som inte heller har räknat med det.
0: Mm. Det är spännande. Men har du frågat Finansinspektionen? För det här är väldigt mycket frågor liksom, Och vi får väl göra intervju med Finansinspektionen och fråga vad egentligen konkret de menar. Eller är det här upp för tolkningar? Vad tror du?
3: Det är absolut upp för tolkningar. Jag tror säkert Sebastian Sjömarkowski kan intyga det. att Finansinspektionen går vanligtvis inte ut i intervjuer och säger Jo, men vår kritisk rastlig, då menar vi så här. Mm. Man får aldrig några kommentarer kring enskilda fall och även när man ställer generella frågor som journalist mm. så, så, så får man väldigt eh, breda svar som är ganska generella och som egentligen inte svarar på vad de menar. Mm. Eh, det är lite skillnad mellan finansinspektionerna i olika länder också men den svenska Finansinspektionen brukar inte alls ge så definitiva tydliga svar, det, det kanske de är rätt i men, men det, det är inte ens lönt att ringa dem i det här fallet och fråga dem vad de menar skulle avsäga.
0: Olle, tusen tack för det. Det här är ju perfekt att kasta vidare till Sebastian då. Hur mm. tolkar du det här beskedet? Var det något, satte du nästan morgonkaffet i, i halsen eller kvällskaffet eh, igår? Nej men
2: det är klart att det var en, en, en nyhet sen skulle jag kanske akta mig för att kalla för pang för att <laughs> Jag tycker ju att det är, liksom, det är klart att det inte är kul för Trustly att få det här liksom, nu när de har jobbat stenhårt säkert mot noteringen och allt det annat. Så det är lite tråkig nyhet på det sättet. Mm. Jag säga. Men, men, men alltså det är intressant det eh, Olle är inne på. Alltså kort och gott så är det så här, tyvärr att hela det här Noio Customer och eh, AML då, som det kallas för Anti-Money Laundering. Det är ju en helt trasig lagstiftning som kom till, som kom till då i samband med eh, 9-11 egentligen. Det här har att göra med eh, terrorattackerna tillbaka för 20 år sedan. Och eftersom det, då ville man ju komma åt terroristernas pengar. Var kom pengarna ifrån? Och då kom man på att man skulle ha massa lagstiftning då för att kunna kontrollera var är vem, vems pengar är här egentligen? Var kommer de ifrån och så vidare? Och när man införde de reglerna så gjorde man det på ett väldigt dåligt sätt. Därför att det man borde ha gjort att man borde satt kopior på banker och sagt så här vi får inte upptäcka mer än så här mycket penningtvätt ni får inte göra så här, det är ett bra sätt att sätta regler. Här har man gjort något annat, man har skrivit extremt detaljerade liksom, regler som säger, du måste ställa den frågan, måste du måste göra det på det här mm. sättet och så vidare. Och det så det Jag har sagt flera gånger till myndigheterna att så hörni, vet ni nu lätt är att komma runt know your customer? Det lä- räcker med ett falsklägg. Och om vi liksom inte tror att turisterna kan skaffa fram falsklägg, då har vi en naiv bild av hur de fungerar. Så det är ett. Två, jag kan ge ett exempel så här. När vi ska kolla de här, han pratade ju om så här, någon syster som är politiker och så här. Vi ska alltså kolla, det här vet inte två kommer det är ganska roligt, eller intressant för det är ganska sorgligt egentligen. Det är att, vi ska alltså kolla om det finns eh, känsliga personer bland våra kunder. Och då måste vi köra dem mot en lista. Mm. Och på den här listan som vi får från EU så står det bland annat så här: Mohammed bor utanför Paris. Så varje gång en Mohammed som bor utanför Paris dessutom är det ju liksom rasistiskt den listan i sig, men dessutom så är det ju liksom helt ohållbart att vi ska försöka kolla mot en person Mohammed som bor utanför. Vem är det? Ska vi stoppa alla Mohammed som bor utanför Paris? Alltså, så att hela den här lagstiftningen är väldigt trasig och det är därför som vi ser bankerna om och om igen. De försöker, bankerna försöker ändå bygga en fungerande affär mm. och om och om igen så, så har vi sett massa banker som har fallit liksom på de här lagstiftningarna för att de är dåliga och finansmissionen tyvärr ska ju bara liksom implementera vad EU har bestämt och EU har bestämt där. Så att Det här är en trasig lagstiftning. därför skapar sig enormt mycket osäkerhet. Och sen så händer sådana här saker som vi ser nu. så att det är ju liksom, det, det, Tyvärr, här borde man ju liksom gå tillbaka och bara skriva om den här lagen. Mm. Bara det rensa det
0: som, bordet, menar du? Eller? Ja,
2: verkligen. Och därför att problemet är problemet att det har faktiskt inte. Alltså, I viss mån, vi, lite mer transparent har vi. Men för 20 år sedan, nu är ju skatteparadis öppnas lite grann, Vi har ju lyckats liksom trycka dit lite grann, Så vi har ju bättre förståelse för var pengarna kommer från. Så det finns vissa positiva effekter, men de kommer inte riktigt av den här lagstiftningen. Det kommer att ha liksom generellt tryck på, på myndigheter och länder och allt men, men den här är ju det här är en dålig lagstiftning helt enkelt från från början som är dåligt implementerad.
0: Hur hur mycket tentakler har du inne i typ... Finansdepartementet och andra höjdare Som verkligen bestämmer om sådana här lagar och så där. Alltså de måste ju lyssna på er I näringslivet Och, ja. och du är en, en framstående näringslivsperson Kan du gå direkt till Finansministern och prata om de här problemen Nu
2: är det ju återigen inte våra svenska politiker tyvärr som fattar beslut om det här Utan det här görs på, på, i Bryssel då På EU-nivå ja, och Men då, det är väl
0: de man kan prata med först då, och så får, ja, liksom, exakt, så får man säga Men,
2: men så det har vi ju försökt påtala det här Och, och framförallt det som Olle är lite inne på alltså det, det, det värsta med det här är ju att Om man då gör jättekrångligt varje gång man ska skaffa sig ett konto och allt annat. Vad blir konsekvensen? Jo, det blir svårare att byta bank. Mm. Vad blir konsekvensen av svårare att byta bank? Sämre konkurrens, sämre villkor för konsumenten. Och det argumentet saknas framförallt i svensk debatt men även på EU-nivå till Om vi gör det för svårt och skapa mer friktion. Det var ju därför det var så himla bra när vi fick byta telefonnummer. Kommer du ihåg det? Alltså, vi betalade ju <laughs> sex kronor i minuten för att ringa mobil. Det är ju helt absurt idag. Vem skulle betala sex minuter? Vad hände? Man fick portera sitt telefonnummer. Uh. Pang, så droppade priserna. Så att här är samma problem. Den här lagstiftningen är tyvärr inte bra. Sen, som... som institut som bank så måste ju klara följa lagstiftningen. Så vi måste ju göra det som står i lagen, mm. det försöker vi göra. Och så försöker man ha en dialog med FI och förstå liksom, vad ska vi, hur ska vi följa det här och allt det annat. Och, så och det har väl Trustly säkert gjort också. Men det är väldigt otydlig lagstiftning och den är väldigt trubbig.
0: Men blir du rädd för att det här skulle kunna komma vidare och komma till Klarna? Att vi behöver istället för att handla med ett klick, att vi måste liksom klicka in 15 frågor för varje köp vi gör eller någonting? Typ alltså,
2: det har ju funnits, liksom, dels har det funnits det här som kallas för uh, SCA då Strong Customer Authentication Det finns massa sådana här försök Och det är tyvärr så att lite grann så har man liksom Och det var väldigt tydligt när vi Vi var ju med i den här open banking Det, det är en ganska o, icke-berättad historia egentligen Men mm. köpte ju Sofort för nästan tio år sedan Och då var det väldigt liksom, då var det fortfarande inte tydligt Hurvida den typen av verksamhet Där man liksom gör sådana saker som trussling Man kopplar över sitt bankkonto och den här typen av grejer Hurvida mm. det skulle få tillfillnas eller inte och så var det en massa liksom politiska strider om det här vilket till slut resulterade då att man eh, lanserade den här open banking PSD2 då, liksom. det var det som hände och, och det, var liksom, eh, det var en intress- väldigt intressant separat historia Jag kan vi dra på break någon ja. Men någon Men liksom, hur det gick igenom och vi var ju väldigt engagerade där i att försöka få igenom det där, för att till syvende och sist om vi ska få liksom bättre banktjänster som är bättre för konsumenten då måste det vara superenkelt att byta och allt det här handlar om. Och problemet är att de traditionella bankerna har gärna velat ha kvar de här typen av regelverk. För det gör ju det trögare att byta. Och det bevarar ju deras dominerande ställning på marknaden. Men jag
0: tror du på allvar att de är så onskefulla att det är ja. för.
2: Och det är till exempel en sak som, ja det gör jag faktiskt. Och det kan jag, varför jag hävdar för det här är för att när vi höll på att driva den här eh, frågan på Brysselnivå som ett exempel, så kan jag berätta, och det har ju faktiskt inte rapporterats i svensk media, men rapporteras i många andra internationella medier. Då var det som så att politikerna var lite så här, de var lite ja, osäkra. Mm. Vad skulle de göra då? Skulle de öppna mm. upp så att alla kan få tillgång till konton? Men då fanns det en väldigt liksom motargument som var så här. Ah, men du vet, alla de här läskiga fintechs, de kommer att gå in och ta ditt data. Och de är inte säkra, de vet, de är otrygga, de kommer att försöka liksom så här. Och det var liksom det som man skrämde upp liksom politikerna. Att det var dåligt för privacy och allting annat. Mm. Så det fanns liksom de här två krafterna mot varandra. Och ett tag så lutade det åt bankernas... Eh, bankernas eh, eh, alltså ett håll. Så att det liksom började bli då att man skulle begränsa väldigt mycket. Vilken klipp
0: hänger här. Ja. Hur vänder du
2: Och det som hände var faktiskt att konkurrensmyndigheten i EU bestämde sig för att göra ett tillslag och gjorde räder det här är inte i media. Man gick alltså in på holländska banker, på polska banker och hämtade ut data som visade att man hade eller som där man nu håller på och utreder hur bankerna har försökt addera, agera på ett icke, alltså på att hämma konkurrensen eh, genom att införa den här typen av regler. Och när, då det, när det hände och det, det skedde bara två månader mm. innan omröstningen för open banking, då blev vi alla politiker, Oj oj oj. Det här var läskigt. Nu, nu liksom verkar de här bankerna ha gjort någonting dumt. Så mm. då, då skiftade det tillbaka. Och så röstade man igenom den här Open Banking-lagstiftningen. Mm. Så att det var liksom en ganska intressant eh, händelse där faktiskt.
0: Verkningen. Det finns mycket spännande i storverkning. Ja. Ja. Men Camilla, alltså Sebastian jobbar ju i ett område hela tiden som rör sig. Och, och stora grejer och mycket som måste falla på plats och mycket som inte får bli fel för att ni ska kunna driva en bra verksamhet Vad tänker du, du är ju också vd Vad tänker du om att agera i det landskapet där det ständigt rör sig Medelandskapet
2: medielandskapet händer så hur mycket som helst Ja
0: jo, men precis alltså, <laughs> ja, ja, i,
1: i, nej, men Spontant så känner man ju så här, wow oj gud vad hade jag själv gjort i det där jag har ingen aning men, men det är väl som i alla branscher, man är ju mitt inne i sin egen smet och, och håller på att ställa sig inför frågor som man måste hantera och sådär så jag tror kanske inte någonstans att det är jättestor skillnad. Däremot så det här, så här att operera på en internationell nivå och liksom hålla koll på allt som händer där. Ja, men där har inte jag, det, det gör inte jag.
0: Och sen gäller det väl också att orka ta fighten gång efter gång efter gång. Eller hur? Mm-hmm. Vad hittar du den energin då?
2: Ja, nej, men jag är nog lite funta så. Jag tycker, alltså, jag tycker ju det här är väldigt roligt. Liksom. Ja. Det är inte svårare än så. Alltså, ja. Jag tycker att det är spännande. Man lär sig otroligt mycket. Det är otroligt spännande jag menar, att jag i ena dagen kan få vara i Bryssel och, och lära mig att förstå hur fungerar faktiskt lagprocessen. Hur kommer lagar? Hur blir de till? Mm. Liksom. Vem mm. påverkar dem och varför blir de som de blir? Och Hur ser mm. det ut? Eller En annan dag får sitta med något väldigt tekniskt och en produkt eller en kund. Och så här. Nej, du tror att K-
0: Klarna kanske du blir politiker.
2: Vi ja, exakt. på ja, ja,
0: de bästa lagarna. Ja, istället. Exakt. Det, varit, ja. det,
2: det är alltid lätt givetvis att döma någon annans jobb. <laughs> alltså, det är lätt utifrån och tidsfrist. Men jag, jag tror ändå på så här: När det kommer till lagstiftningen önskar att vara så här: mer kopi style. Liksom. Ja. Ge oss kopi Det får inte vara så här mycket penningtvätt, det får inte vara det. Mm. Försök inte att beskriva exakt hur det ska göras. För det du gör då också att. Du minskar innovationskraften. Då kan du liksom inte ändra och förbättra. Tänk om det finns ett bättre sätt att undvika penningtvätt- än det som har sagts. Liksom. Då kan vi inte göra det för vi måste göra precis som det står här i boken mm. Mm. Um, och, och det är inte så Lite bra.
0: uppförsback jobbar du i Alltså bara att, f- att förklara ordet KPI då För en ja, EU-politiker kan ju ja. inte vara helt lätt alla gånger Men det kommer bli bättre om tio år eller så När alla ja. vet vad KPI är för någonting ja. Mm. Ja, Vi får eh, hoppas på det Ska vi bara dra vidare mm. till en annan nyhet För i veckan så släppte ju Breakit den stora e-handelsrapporten där vi presenterar ägarna, siffrorna och värderingarna i de hetaste handelsbolagen. Och vi har med oss Tove Boström. Det är du Tove som har lagt ner väldigt mycket möda och kraft på den här rapporten. Du har till och med åkt till Borås alltså, och till Göteborg för att gräva i aktieboken. Eh, hos jag mm. Och... Om du bara kan dra tre snabba ur den här rapporten för det är ju en lång rapport. Det har tagit lång tid att göra den. Den är 40 sidor lång. Det har vi inte tid med. Men tre snabba skulle jag vilja ha. Tre snabba slutsatser som du vill lyfta.
1: Precis. Det finns ju väldigt mycket data och vill man inte göra den får man kika på sajten. Men vi kan göra några snabba konstateranden. Bland annat är det att det är ganska få ägare inom e-handeln, i alla fall om vi jämför med en liknande undersökning som vi gjorde inom fintech. Mm. I e-handeln så har vi ungefär 700 ägare som är fördelade på 40 bolag och de värderas till 60 miljarder tillsammans. Jämfört med fintech så hade vi 1000 ägare på 25 bolag värderade till 100 miljarder. Och mm. vi kan också se att många grundare inom e-handeln håller ett ganska fast grepp om sina åtta lönsamma bolag.
0: Så ett då, färre eh, investerare ägare. Och nummer två då? Ja, det är den tråkiga punkten att
1: kvinnorna äger betydligt mindre än männen. I det här fallet rör det sig om under 3% av det totala kapitalet. Men det är ändå, det ska man säga att, ja, det är ändå bättre än fintech att säga för det här var under procenten. Sen ska vi tillägga så här också att det finns vissa bolag där det finns gemensamt ägande där eh, procentsatserna är högre. Vi har exempelvis eh, Apotia och Revolution Race som är liksom
4: miljardvärderade bolag så i gemensamt ägandet ser det lite bättre ut men ja, det är ju inte bra.
0: Mm. Alltså under 3% av kapitalet ägs av kvinnor inte överraskande men eh, sorgligt som vanligt. Och nummer tre då?
1: Ja, men den var lite härlig. Det att bolagen är ganska utspridda i, i landet. Mm. Det blir ofta väldigt centrerat kring Stockholm och plan som, som det är. Men e-handlarna de har liksom spritt ut sig. Ungefär hälften av de här 40 bolagen sitter ändå någon annanstans. Mm. Det är ganska uselt uppåt i landet, men ser bättre
0: ut söderut. Typ Borås exempelvis, klassiska är knallestad med Nelly, Revolution Race, mm. det här gänget. Okej, okay, toppen. Alltså hälften av bolagen utanför Stockholm. Eh, tack för den rapporten Tove. Vi vänder oss eh, direkt till min lilla panel här. Mm. Sebastian, alltså, du får börja då. Eh, ditt inspel på rapporten.
2: Oj, jag, har inte, nej, jag tänkte mer på det här med Borås. Ju, att det är ju rätt roligt att se hur så här, kluster får vara kvar. Jag menar, det påstår det mycket. Det var ju liksom uh. L- och så här. Halléns och, och liksom hela det här gänget som kommer därifrån. Så att, mm. Och det lever kvar nu i e-handlare. Som, folk som har jobbat på de här bolagen- som sen har startat e handel så Det är ganska kul. Mm.
1: Och
0: du då? Eh, vad Nej, t- men jag, äh, jag
1: tycker också det är kul det med klustret, jag tror att det, eller den känslan får man ju när man pratar med e-handlare eh, därifrån överlag med typ Jarno Van Hatta, by på Naked som är väldigt, de är väldigt stolta över det och lyfter fram det och de är liksom lite, men det känns som att så här, här har de sin grej som, där de kan stå emot eh, storstäderna och, eh, och vara bäst mm. och sånt älskar man ju mm. och sen så är det väl, ja, om man ska säga den, 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 den tråkiga, vi gjorde ju en liknande granskning eh, på fintech-branschen och där var det då knappt 1% som ägdes av kvinnor och då kan man ju såklart säga vad kul då att det är bättre e-handel och jag tror också att det är mycket eh, det, det, det kommer komma fler kvinnor för att det är en sån bransch som många ger sig in i. Jag möter ganska många e-handlare som är små som drivs av kvinnor som de inte tagit sig in på den här listan men det jag tycker är trist är ju att många av de här bolagen riktar sig till kvinnor och säljer kvinnokläder kvinnomode, smink eh, typ stronger träningskläder som visar upp på Instagram, snygga tjejer som står och, och liksom eh, visar sin tajta träningsrumpa- och sen så är manliga ägare. Och det, det skavar ju lite i en på något mm. sätt. Eller vad säger du, Sebastian?
2: Vad kan man göra åt det? Eller vad, vad tänker ja. du?
1: Det ja, det, det, är är ju, det är ju en... en det skulle ta mig resten av det här programmet. Gå till botten med det. Jag håller som, med.
2: Alltså, ja. jag, jag, i tänker jag bara önska- att Jane hade hållit kvar i sina 10% i Klarna. då. Mm. Hon sålde jag lite. Det ja, hade ju mm, förbättrats ja. statistiken. Men mm. men, men det är jättesorgligt. Alltså man undrar verkligen så här. Man önskar att det f- vi kunde göra mer.
1: Mm. Ja men jag tror att det handlar ju också mycket om att äh, se andra liksom som, tar en så här äh, sten som har grundat Revolution Race som går som tåget och har verkligen gjort en fantastisk resa med sina träningskläder och då, äh, när hon är ute och pratar hon är superinspirerande och grym, vi borde verkligen ha med henne här i mm, också mm. Äh, och då ser ju andra det äh, för då tror jag att nu så ser vi ju en våg superduktiga till exempel influencer kvinnor och, och tjejer som drar igång business kring det, men sen så kommer men någon då så här, snappar upp dem ofta en man. Och så här, men vi drar igång det här bolaget ihop. Eh, men de kan ju göra det själva om mm. de bara eh, visste hur man gör och liksom mm. har människor omkring sig som. Det handlar ju om att vara i ett sammanhang där andra duktiga människor håller på med det man gör. Mm. Men
2: jag tror verkligen på den där inspirationsgrejen tror jag faktiskt på mm. väldigt mycket. Vi jag åkte ju med lite grann förut. Prins Daniel brukade göra sådana här åka liksom till en stad och så fick man prata på en gymnasieskola mm. och på universitetet liksom, och prata mm. om entreprenörskap och bara sprida liksom idén om att bli entreprenör, och, och liksom jag säger inte att det kommer lösa allting, det är klart det inte kommer göra, men, men det i alla fall tror jag i alla fall väldigt faktiskt väl fungerar. Mm. att liksom mm. bara få ut budskap, berätta historier så att, mm. för att man kan, någon man känner som man kan själv kan liksom Alltså ja, känna igen sig. Mm. Och, och liksom den, det tror jag i alla fall är en väldigt viktig komponent. Mm. Som kan, mm. Så.
0: Mm. Och liksom då måste man ju sluta prata om att det alltid ser så dåligt ut och snart måste någonting hända. Liksom. Mm. För att man känns sig som en papegoja när man sitter så här, för lite kvinnor, för lite kvinnor, för lite kvinnor hela tiden. Mm. Mm. Eh, men vi hoppas på det att det ni mm. spelar väl
2: en viktig roll där det mm, är viktigt att märkligen. ni för upp det här på dagordningen ja. hela tiden att det blir liksom en del av normen att det förväntas mm. det är ju liksom början ändå till en förändring alltså. Det finns ju
0: hur mycket bra kvinnliga entreprenörer som helst mm. som vi kan ja. plocka hit och prata mm. med. Ja
1: men och mm. jag tror att man måste skapa kluster även där, alltså det är inte bara i Borås utan det handlar ju om att få och skapa människor, men igen så hamna i ett sammanhang där människorna omkring en driver bolag snarare än att vara anställda exempelvis alltså får man igång kvinnor att börja prata på AVN om att eh, dra igång det där e-handelsbolaget istället eller för att bara prata om vad man ska köpa av i handelsbolaget. Men det är där vi börjar se en förändring. Och skapa liksom influenser.
0: Mm. Mm. Vet ni vad jag ska ja, för, för bolag då? Jag har min lilla journalistbolag. Men jag var. Det här är helt eh, parentes. Men jag var i, i Kroatien i somras. När smittläget var lågt ska jag säga. Och så grillade vi. Ah, du mig. Men jag, det är riktigt att påväga. Nej jag var. Ja, så. Och, eh, så vi var där med mitt matlag. Vi gillade att laga mat ihop. Och då hade vi en grill ute på den här terrassen. Och då. Då hade de en speciell koll. Så nu avte jag hela mina affärs mm. det. var kol av vinrankor. Alltså att du vet trä. Så det var liksom inte kolkål. Det var trä. Och det luktade ljuvligt och det var så gott. Så nu har vi börjat skriva till dem. Hej, kan vi få importera det här kolet för att alla så här coola stockholmer som vill ha det bästa kolet tänker jag. Mm. Det är väl lite bra idé.
1: Verkligen. Så det Verkligen. Ja. Nu, du måste dra igång det här nu, Kat. Ja. Vi hjälper dig. Vi är Iget ditt man. kluster. Liksom, ja, kan och och heja på kluster? här. Ja, absolut. Ja. Fast det är det som är så
2: spännande med internet att liksom förr i tiden så var det ju svårt att ta en sån här väldigt nischad grej och mm. att den blev stor och nu gör ju rätt att det blir mer och mer liksom försvarbart, du kan liksom sitta i Gotland och sälja
0: äh.
2: pelsar liksom. mm. och det går att få en, mm. det att funka och det är faktiskt ändå så här, jag menar det kommer alltid finnas folk som vill bo på landet och bo på stan och så vidare, men jag tror faktiskt att e-handeln ändå har en post på det sättet, det mm. är kul att se också att det var så pass många företag mm. som ute för Stockholm och så mm. att det faktiskt gynnar att det går och liksom Mm. ha en verksamhet någonstans. Mm.
0: Men att jag just tänker på e-handel då. Att jag ska sälja mina kol på, på e-handel. Det är mm. ju att det har varit så mycket snack om e-handel det här mm. pandemiåret. Att mm. den har ökat så rekordartat. Och att alla börjar e-handla. Och mor och, och 80-plussare och alla sådär. Men eh, ni måste ju också titta väldigt mycket på kunderna. Som, mm. som, som handlar liksom. Kommer de nu att vilja komma tillbaka till den fysiska butiken när vi får det? Längtar de tillbaka till den fysiska butiken?
2: Alltså det, vi sett, det är lite olika för oss i olika länder att i Sverige så har vi liksom verkligen nästan alla svenskar som använder Klarna med någon regelbundenhet liksom. um, så då ser man ju verkligen liksom alla trenderna och, och i Sverige så ser man ju väldigt tydligt att ja, egentligen de som handlade mycket på nätet innan har ju kanske inte ökat sådär jättemycket mm. det som har hänt är de som hämtade som kanske framförallt var i lite äldre ä, ä, ålderskategorier liksom mm. 50 plus, 60 plus och så vidare Uh, där har ju handeln ökat väsentligt och då, där tror jag någonstans att liksom, för dem är det nog inte nödvändigtvis så att man kommer komma helt tillbaka därför att man har liksom lärt sig det här men man nu har man liksom investerat tiden i att lära sig hur man gör det och hur det funkar och liksom logistiken och allt annat och nu tycker man att det är ganska nice mm. så att jag tror att givetvis kommer liksom en del handel flytta tillbaka det vore konstigt om det inte var annorlunda. Mm. Men, men jag tror att handeln har liksom tagit ett rejält liv och kommer stanna på en annan nivå. Det kommer inte gå tillbaka helt till där och innan. Det, det, det finns ju inte på kartan. Alltså.
0: Längtar du tillbaka till den fysiska butiken? Gå och känna och klämma och bara, du vet, ta en kaffe mm. på vägen och träffa
1: lite Nej, folk? inte nödvändigtvis. Inte alls? Nej, jag tycker det är kul att online shoppa. Och det, det får oss väl in på nästa ämne här med,
0: med klimatet och shopping. Ja, för idag ja. är det en speciell dag, det är Earth Day idag eh, och på den här dagen så ska vi då uppmärksamma världens miljöproblem och det gör ju väldigt många företag och vi samlade ihop en hel bunt då med klimatnyheter, det har regnat klimatnyheter, du tittade till exempel på en nyhet kring Zalando.
1: Ja men, ja men precis som man ska sammanfatta så, så handlar det väl om att det är många nu som går ut med klimatsatsningar. Eh, till exempel eh, Messaland har gått ut tidigare med att de ska eh, börja med begagnat försäljning. Och sen så har vi Naked som idag lanserar en stor plattform där de har lagt 10 miljoner på att bygga. Eh, en, en plattform där man kan köpa och sälja eh, begagnat kläder från Naked. Eh, och sen har vi en Men nyhet. Mm. Den får du rätt om.
2: <laughs> vi, vi, gjorde ju, nej men vi har gjort många roliga saker, um, eh, tycker jag. Men ett av de stora initiativen är ju att vi ska visa egentligen alltså klimatavtrycket av dina köp. Då. Så att, mm. Och det, har ju, det finns ju en startup här i stan Doconomy, som har hjälpt oss med det. De har ju liksom försökt få ut den här typen av produkter mm. tidigare och med lite för samarbetspartner och Men nu har ju vi valt att liksom göra det för alla våra 90 miljoner användare mm. så det går liksom rakt ut i allihopa. Och, och det är väl lite nytt för att företagare kanske behöver byta kort eller byta bank mm. för att få den här typen av information. Och nu kommer vi göra det på alla. Men sen ska man komma ihåg att det här är liksom, och, och jag tror att det som jag tycker är spännande med det här egentligen det är liksom att vi insåg att så vi tittar på den här akuta krisen vi står inför med klimatet och mm. även med biologisk mångfald faktiskt, som är egentligen de här två frågorna, um, så är det som så att liksom, det finns ju otroligt mycket bra initiativ redan med Greta Thunberg och demonstrationer och försöker t- liksom skapa tryck på politiker och sådär. Um, och då funderar man ju, liksom som, vi som klana funderar på, vad kan vi göra? Mm. Alltså, för att den delen funkar, liksom det verkar mm. liksom, engagemanget finnas. Alltså, men vad, vad har vi en bra möjlighet att liksom, vara med på? Och då, då tycker jag att det var otroligt spännande när vi liksom, landade i det här. Nej, men vi kan, liksom, det finns ju få saker som är så kraftfulla som när folk röstar med plånboken. Mm. Alltså, så här, om en kund börjar köpa den grejen istället för den grejen, då reagerar mm. ju företagen ganska snabbt. Alltså. Så att, vi bara kände att ja, där finns liksom, någonstans där att vi kan göra något bra. Liksom. så att, Då kändes det väldigt naturligt att okay, om vi skulle kunna börja liksom, göra det transparent och tydligt för folk var köper jag? Liksom, vad, vad är konsekvenserna av mina köp? Mm.
0: Men det här har lanserats mm. idag. Alltså. Jag vill bara Absolut. veta hur exakt hur det ser ut när jag går in i Klarnappenskursen. Katarina, du... En bov, liksom, Jaha, köper köpa den här varan. Eller hur står det?
2: Shame, vi inte på shame. <laughs> ja. Nej, men, äh, nej, det gör vi inte. Det, just nu handlar det bara om att du går in i den här, äh, där du har liksom dina inställningar och allt annat, mm. och så kan du klicka på en knapp och där kan du se egentligen kons- alltså klimatimpakten av varje köp. Mm. Så kan du kan börja, och det är liksom början. Sen är det klart att vi funderar på så här, det där är ju ändå liksom de facto vad jag redan har gjort. Hur hjälper vi mm. folk och liksom... Mm fundera på det när de gör köpet istället. Alltså men inom. bestämmer
0: ni om det? Eller, eller frågar ni de som säljer? Eller, ja, hur bestämmer nej, ni det här lilla måttet? Det är blev så svårt.
2: Det, var, precis. Och det där blev ju jätteklurigt när vi kom in mm. i de här detaljerna. Så, oj, då insåg man också hur mäter man det här? Och så mm. här. Så, alla de här är så himla komplexa. Mm. Men, men när vi kom in i det mer detaljer, det här var ju inte jag med ett team och jag har ju följt det ganska nära, så, så, så konstaterade vi så här, det finns inga perfekta mått ja. Mm. men det finns det här Ålandsindex och det finns några andra som i alla fall har kommit en bit på vägen. Och då får vi börja med det. Så det vi sa så här, ja, men vi publicerar att det är den här. Mm. Och sen kan, så vill vi nu i nästa steg ska vi öppna upp för handlarna att kunna säga så här, vet du, vad? du har fel för vi är mm. bättre än så där. Vi har den där, men det är bättre att vi över alltså att vi Berättat det är lite för mycket ja. än att det är lite för lite va? Mm. så vi börjar med lite över och sen så får folk komma och säga så här, det stämmer inte för vi är superduktiga med sustainability mm. och allting annat ja. så istället för 12 kilo ska det vara 7 liksom okej okay, under tittar vi på den datat och så får vi liksom iterera och lära oss och göra det mer och mer detaljrikt så att det här kommer ju bli bättre och bättre över tid det är ingenting som man det det som är sån här problem liksom. man kan inte liksom lösa alla problem på en gång man måste liksom bryta ner och börja mm. någonstans så då vi börjar så här och så får vi se vad reaktionen blir folk uppskattar det och sen så får vi liksom iterera 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 tills, tills det blir bättre och bättre
0: Ja men spännande, men, men ska man kunna få liksom någon slags jämförelse nästan då? Alltså? Att du kan välja det här om du vill ha mindre klimatavtryck? Ja, eller det, så. Vi
2: också, så att vi, det vi också gör är att vi identifierar, vi har ju vissa handlare som det här varumärket som, som Stefan redan har kommenterat att jag går runt och promoterar hela tiden som ger är Pangaya då som ett exempel, som är väldigt coolt som ju verkligen har investerat i att hitta liksom ett helt nytt, alltså en helt ny teknik för att ta fram mm. på ett bättre sätt och sådär. Um, så det är klart att vi också vill liksom kunna Eh, marknadsföra och berätta om varumärken som har ett mindre avtryck. Alltså, alltså du kommer
0: bli så enormt mäktig. Har man ja, inte ja. dig med på båten och du säger så här Aha. men det där är inte ett bra märke. Alltså, ja, exakt. eller hur? Ja, Det är inte
2: jag som ska säga det. Utan vi ska det, är försöka, ja, exakt, ska det är din algoritm som säga det. Algoritm, det är lite läskigt också. Nej, vi ska försöka hitta ett objektivt och bra sätt att jobba ja. med våra partners att liksom identifiera det. Och det är ju inte lätt. Liksom. Men, men eh, ju mer vi har tittat in i det ändå, så vi finns det. Och Zalando har gjort ett jättebra jobb också. De har också satt. Jag var och pratade med, några, eh, liksom, eller jag pratade med någon, en span Eh, stor eh, liksom, klädkedja. Och de berättade att de har liksom anammat Salandos definitioner på hur man tar fram kläder. och Så vidare så vi mm. kan leva upp till det. För det finns, det finns fortfarande mm. det finns inga standarder i det här fortfarande. Mm. Äh, vi men vi alla håller, håller på. på att lära oss. Mm. Jag tror att det är det man måste ha. Man måste ha ett öppet sinnelag, lära sig, utveckla. Mm. Och så får vi se. Um, men, men jag tror ändå att så här, allt annat lika. Kan vi f- hjälpa folk att rösta med plånboken så kan det bli väldigt mm. kraftfullt. Och egentligen inte konstigt att när du köper godis idag så står det ju hur mycket fett och hur mycket... Mm. Mm. Hur mycket liksom, socker är det är i den där. Mm. Uh, borde ju rimligtvis stå hur mycket klimat. Mm. Och förhoppningsvis över tid så lagstiftar politikerna att göra det här till standard. Mm. Liksom. Mm. Det vore ju bästa. Mm.
0: Uh. Men Sebastian, ingen skugga på det här. Det är ett bra initiativ och sådär. Mm. Men samtidigt så, den större bilden, om man tittar på den, så finns det ju ett dilemma. Och det är ju så här. Eh, det här löftet då om att så här kan du använda våran app för att mm. handla mer klimatsmart och sådär. Så så handlar det också om att öka försäljningen för dina mm. e-handlare. Mm. Och om du också vill göra det och samtidigt vill rädda klimatet, för du säger ju inte till e-handlarna, målet är att ni ska liksom, eh, att ni ska sälja mindre. Mm-hmm. Och att våra kunder ska e-handla mindre. Mm. Eller hur? Så att mm. det, det måste du ha tänkt på, att det, det låter som ett skav, att det går här ihop. Ja,
2: men till, alltså, för det första så, man får sätta det lite i... i pro, alltså så här, när vi startar Klarna så handlar det om att göra e-handeln bättre. Alltså mm. göra det enklare att handla på nätet. Och Även då, nu är det ju mindre så i Sverige tack vare bland klana och andra, att det är ganska enkelt. Det börjar bli ett klick och så. Men på den tiden var det ju väldigt stökigt. Man fick fylla i massa formulär och det var mycket liksom stök. Mm. Och då måste man fråga sig här, finns det en poäng i att det är svårare att handla på nätet än i butik? Eller är det rimligt? Liksom? Du kan gå in på 7-Eleven och handla hur enkelt som helst. Finns det någon poäng i att ha massa liksom hinder för att stoppa det från att köpa nej, det verkar inte rimligt. Nej. Så mycket av det här har ju handlat om att vi vill göra det lika enkelt som i fysisk butik. Mm. Um, och nu finns det till exempel intressanta studier här från Deliver Wyman som visar att liksom fysisk handel är ungefär 2,3 gånger mer klimatpåverkande än e-handel. Uh, därför att... Det kan man tycka är lite så inte. kontraintuitivt. Ja, liksom, varför är det så? Jo, mm. men det har att göra med uppvärmningen av fys- mm. butikslokalerna. Mm. Och liksom hur det fungerar. Man håller dem på en annan temperatur. Lagern kan man hålla på lägre temperatur. Och så vidare. Så det finns massa liksom förklaringar till det här. Um, så att det är så här. Gynnar vi e-handeln? Ja, det försöker vi göra. Vill vi att det ska skriva enklare? Ja. Och sen finns det en annan sak som man också glömmer bort när man pratar om så här. Eh, köpa mer. Om jag till exempel köper en månadskonsumtion av linser uh, versus jag köper en årskonsumtion, så ökar ju försäljningen för den linshandlaren i det fallet. Mm. Och du gör en leverans istället för tolv leveranser. Mm. Om jag ger en räntefri delbetalning, och om jag gör det, så gynnar ju faktiskt. Det blir ju faktiskt bättre. Liksom. Mm. Så att det är lite så här för enkelt att säga så här, mer leder till dåligt. Liksom, utan det, ofta är de här problemen lite mer granulären som måste går ner liksom lite i Italien. Mm. Så att för mig är det inte naturligt en mots- motsättning. Sen kan man ju fråga sig så här, generellt mm. är det så rimligt liksom att kan vi konsumera så mycket som vi gör och allting annat? who knows liksom. det får väl framtiden utvisa. Jag är ju mer av det laget att det där någonstans måste liksom politiker och konsumenter bestämma sig för. Det jag kan göra är att liksom innovera och driva innovation och försöka förenkla och förbättra hela tiden. Det är, liksom, det är, mm. en, det är liksom vårt roll som ett bolag– att bara försöka göra det bättre. Men du, det du
0: brukar ju prata om den här 8 trillion dollar market mm. i USA som kreditkortsbolagen och bankerna. Då mm du vet, tjäna för att bara flytta mm. pengar från och, mm. yes, och Så kommer Sebastian och bara säga det går inte, så mycket pengar kan man inte tjäna på det lilla liksom. Mm. Mm. Så där så hotar ju du, du dem genom att säga så här, det här måste bli billigare, mm. marknaden måste bli mindre, säger ja. du. Ja. Till dem. Ja. ja, exakt. Och då undrar jag så här, menar du så här, att, skulle du kunna säga samma sak till er att marknaden måste bli mindre? Mm. Alltså...
2: Jag vet inte, men jag tror, jag är ändå så här, jag har ganska stort hopp för alla de här, Tekniska innovationerna och allting som sker. Liksom. Så mm. jag, tycker, jag tycker man fastnar gärna i den här, så här, den här frågan. Det är... alltså, måste
0: vara asketer för att kunna leva hållbart. Är
2: det rimligt med ekonomisk tillväxt? och samtidigt, så? samtidigt Jag vet inte. Kanske, kanske inte. Men spelar det någon större roll? Låt oss fokusera istället på så här, vad är det största problemet som vi måste lösa just nu? Jag är rädd att man liksom fastnar i de här teoretiska diskussionerna. istället för så här, alltså, så här är det. Vi vet till exempel på eu nivå att klimatskatter har funkat generellt. Att sätta en en skatt på koldioxidutsläpp har fungerat. Problemet var att priset var för lågt. Så det blev totalt gratis att släppa ut. Och vi hade inte ett politiskt tryck på att höja priset. Därför har vi släppt ut... För att det som hände var att EU blev så mycket mer effektiva på klimatutsläpp de sista 20 åren. Så priserna gick i botten. Så det blev gratis. Och då fanns det inget insettament kvar. Och då fanns det inget politiskt tryck att höja det priset. Det är det man borde ha gjort. Mekaniken finns där- för att göra den här förändringen men man har inte haft det politiska trycket istället pratar man om så här är det möjligt att i framtiden konsumera så mycket så här. låt oss fokusera på så här här finns en, en politik som faktiskt har fungerat så här. låt oss trycka på politikerna och säga så här nu får ni höja priset på koldioxid det kan inte kosta 0 dollar det måste kosta 50 eller 100 liksom ja. så här, låt oss faktiskt ta de här verktygen som finns det mm. är därför jag blir lite så här ja
0: det kan ju inte du bestämma jag nej jag kan inte bestämma
2: mm. men jag kan försöka liksom Highlight den frågan mm. som jag gör här nu. Mm. <laughs> liksom, men liksom, alltså, så nu. Så jag, 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 jag förstår att man gärna vill prata så här. Är det hållbart? Inte, så här. Men jag säga vi får väl se. Mm. Vi vet att vi måste rädda planeten. Annars löver lever vi inte som art. Och liksom, så här, vi behöver göra det som är nödvändigt. Låt oss börja med de grejerna vi vet det fungerar. Mm. Och sen kanske det visar sig att konsekvensen blir- att vi faktiskt inte kan växa ekonomin så fort. Jaha, okej. Okay, ja, det var ju tråkigt. Eller så mm. visar det sig att det gick ändå. Mm.
0: Men Camilla, mm. alltså, entreprenörer överlag är ju väldigt eh, inställda på hållbar produktion och att vara hållbara och sätta det märket på sig själva. Eh, och vi har ju många gånger tidigare här i, i podden pratat eh, med och om entreprenörer. Eh, jag, jag vill bara spela ett klipp för er för att det finns ju mm. de som är, som är ganska så här vassa när det mm. gäller hur. Man måste jobba då. Mm. Jag hade Seyd SML Sadi här. Han från Serendipedi. Och han menar ju i stort sett att all sån här hållbarhetsjobb och sånt. Att det var mest bara förnissa. Mm. Alltså han sa det rakt ut så här. Ja men det är för Nissa. Det låter så deppigt men han sa det. Och sen vill jag spela ett klipp med, med entreprenören Hampus Jakobsson. Han står ju bakom en klimatfond och har fått pengar från Daniel Ek till exempel och sådär. Eh, han pratar i 180. Men han gillar verkligen inte begreppet hållbar shopping. Så vi kan eh, lyssna mm. på hur han lägger ut texten kring det.
2: Det är jättepositivt att det företag som bygger nya produkter som ersätter plast till exempel. Det är jättepositivt. Men det finns en del biolog som gör ett litet filter som man kan använda på sin, i, i sin browser som hjälper mm. dig att hitta lite mindre dåligt alternativ. Problemet är att du köper du fortfarande fyra stycken plastleksaker till dina barn för att det, det vet inte vilken riktigt vill ha du köper för, men du köper inte den värsta. Mm. Och det är, lika, det är likadant som att liksom säga att, att, att jag, jag kollar inte på den värsta typen av barnpornografi. Jag kollar bara på den som är liksom lite <laughs> synlig. Men det är inte okej. Okay. Vi vill liksom inte ha det alls. Ja...
4: Liksom.
0: Ah. Vad tänker ni om det? Alltså, här jämför man barnporr och e-handel. Men, mm. men ä, återigen då. Du, du säger så här. Vi får se. Vi bara kör nu. Ungefär så tolkar mm. jag dig. Så det här snacket. Gör det er deppiga. Att man... mm.
1: ja, men, alltså, jag tänker så här. Jag håller verkligen med om. att man, man kan inte prata om saker så svart eller vitt i den här frågan. Men, eh, och det beror liksom på vilka glasögon man har på sig. För att Man kan ha på sig ett par glasögon som säger att... Eh, det går, alltså någonstans måste vi kalla en spade för en spade. Att, att bara köpa, köpa, köpa nya kollektioner varje vecka. Nike liksom, släpper nytt, 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 nytt. Eller klan uppmanar till att eh, köp nu, eh, betala sen. Eh, det kommer ju bidra till en mer... mer eh, det är inte klimatsmart i sig och det önskar jag att fler kunde säga, men så är det precis som jag kan säga, eller måste kunna säga att ja, men vi lyfter upp en massa äm, entreprenörer på Breakit och hosar på oss, att ta in pengar, väx, väx äm, liksom bygger mm. kapitalismen ja men vad vet jag och det kan vara dåligt, men om man då sätter på sig de andra glasögonen och säger så här: wow, här når ni ut till fantastiskt många människor, kan jobba med nudging äm, och få dem att göra klimatsmarta val, vi kan å andra sidan då lyfta entreprenörer på Breakit Och vara med och förändra där och ha vår impact challenge och så vidare. Och då är väl, vad vad vill jag komma i det här? Att verkligheten är väl någonstans i mitten liksom. Men jag tycker samtidigt att man faktiskt, man kan inte bara säga att politikerna måste... Förändra för att eh, vi är ju en del av samhället. Liksom, vi kan också göra vår, vårt strå till stack. Mm. Jag är ju ny här så jag tycker det är jättebra. Förstår du mitt eh, jag förstår, långa men jag, resonemang? Det ja, är också
2: därför som jag blir så här. Att, liksom, för mig så här, jag, 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 jag förstår, men jag är lite så här, jag vet inte. Jag åkte, jag åkte eh, Uber med en kvinna eh, som kom från Irak eh, häromdagen och mm. hon hade tyvärr var tvungen att lämna för hennes man hade inte betett sig så skysmot mot henne så hon hade lämnat tre barn bakom sig och nu har hon flyttat till Sverige och hon har fått ett till barn här men har tyvärr förhållandet har inte funkat och mm. nu jobbar hon hårt för sitt uppehälle jag tycker liksom att Poängen är liksom så här att hon i den situationen kanske inte sätter hållbarhet nummer ett i sin livs, liksom, sina livsprioriteringar just nu. Och det kan jag ha sympati för, att det finns andra saker. Sen mm. om jag kan fortfarande hjälpa henne att ta ett bättre beslut i det. Så att jag tycker liksom lite att så här, när vi pratar om alla de här frågorna så... Det som är viktigt är att komma ihåg att liksom, det är en massa individer, en massa människor. Och de har olika förutsättningar, olika situationer, mm. livet ser liksom ut och så vidare. Och när, jag liksom, när vi hamnar i de här, liksom, inte, för mig, lite så här intellektuella diskussionerna om så här. Ja, ah, men ni är shopping, det är det där. Och så här, det blir så otroligt mycket prat. Mm. Och, och jag vet inte om det där pratet liksom leder någon vart egentligen. Utan det jag är intresserad av är så här, vad kan jag faktiskt göra? Mm. Vad kan vi göra som företag? Vad har vi för bra förutsättningar? Vad liksom ligger nära oss? Så vi kan hjälpa folk att fatta bättre beslut. Så jag kan hjälpa henne att fatta ett bättre beslut. Så jag kan hjälpa andra människor. Och sen kommer alla människor ha sina förutsättningar att göra så gott de kan. Liksom. Och, 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 och sen om man på politisk nivå vill liksom driva igenom att så här, nu vill vi göra en förändring, vi ska säga vi tycker att ingen ska få shoppa mer än fyra tröjer i en Motbo. Ja, ja, men då får man väl liksom engagera sig politiskt. Och så får man väl liksom pusha den frågeställningen. Och så om det finns en majoritet i svenska folket som tycker att så ska det vara. Mm. Då får man förändra det. Då, liksom, men, men det finns liksom en, någonstans dras här. Vad ju vi som företag? Vi ska försöka hjälpa till och bidra så gott vi kan. Utifrån de verktyg och det vi är duktiga på. Men vi ska inte ge oss in i massa saker som vi inte kan någonting om. Mm. För det tror jag bara blir, det blir lite greenwashing. Då, Nej, men, ja,
1: absolut. Och jag köper det. Jag, jag tror, för det första. Blir det blir ju alltid svårt när man använder sådana exempel. Alltså det är ju exakt samma här, anledning att äh, kläder tillverkas i, i fabriker där barn jobbar. Äh, men då har de åtminstone ett jobb där och inte behöver gå ut i prostitution. Mm. Äh, det är ju alltid de
2: där och det kan man liksom, ja, Man kan liksom ja, ta med ja, slut. Och vad liksom. jag mm. försöker
1: säga tror jag, med de här mm. glasögonen är ju att man kan man inte ha två tankar i huvudet samtidigt. Exakt. Att liksom, å ena sidan, må, jag tycker verkligen, man måste kunna, egentligen har jag tagit Stefan Lundells mm. vår grundares mm. uttryck kalla hans fader för en fader, sig mm. som det är liksom. mm. Alltså man, man inte håller på smeta in och låtsas att men det här är egentligen klimatsmart. Mm. Men det kanske inte är det. Men däremot så gör vi allt det här som är grymt. Och verkligheten ser ändå ut så mm. att det går inte att bara välja sidan. Själv, då ska vi då sätta oss i knippla veganhalsbrukar. Och det ökar. har du helt rätt det har jag helt
2: ja. med. Och jag, Min fru brukar säga det där, just Nina, att liksom, två saker kan vara sanna samtidigt. Mm. Och det tycker jag är väldigt klokt. Det har ju liksom diffusat en del konflikter där man liksom... Mm. <laughs> det är så, det är <laughs> så lätt <laughs> att ha... Men gör det, båda jag gör, så det jag gör det! Nej, men båda har ja, ju rätt. Och det är precis som jag håller med. Jag håller med i så här. Ja, det är klart att det finns människor precis som de använder Visa eller Mastercard för att shoppa så använder de Klarna och shoppa mm. kanske mer än vad de borde. Ja, så är det säkert. Mm. Så liksom. mm. finns det de som inte gör det, som fattar aktiva mm. beslut. Liksom. Hur mycket är individens ansvar? Hur mycket är samhällets ansvar? Mm. Liksom, hur mycket ska bygga på att individen själv ska fatta det? Och hur mm. mycket ska bygga, så här. Det är ju en politisk fråga. Det har folk mm. olika åsikter liksom, beroende på hur man är lagpolitisk. Mm. Men, men jag håller med. Det är klart det finns sådana. Men jag tror samtidigt att det är därför jag blir så här: jag vill liksom jag har fattat att folk tycker det är intressant- jag tycker det är jättekul att sitta på en middag och debattera. Liksom, mm. Men det jag är nyfiken på är- såhär, vad kan vi göra då? Det
1: håller jag verkligen ja. med om. Det alltså verkl- mer action,
0: mindre ja. snack. Ja, exakt. Och, ja. Vi ska snart prata vidare- Eh, för vi, det är mycket mer vi snacka med dig om eh, ledarskap mm. spännande frågor, för att eh, Camilla är jättenyfiken på massa frågor och vi ska ja, jämföra era ledarskapsroller tänkte vi mm. men eh, i slutet av, den här, eh, av det här programmet så har vi också en frågestund med Sebastian så alltså, vi öppnar upp alltså, jag gör bara det här utan att fråga dig, men eh, visst får, får de ja, ställa frågor sånt. till dig Själv, eller? Ja, gör det så kasta in era frågor till Breakits insta till exempel, till ett meddelande och så kommer Sebastian att på de frågorna i slutet av programmet Sebastian och Camilla är snart tillbaka med nu ett inspel från Telenor vår sponsor, varsågod Vår utmaning som vi har fått från Telenor, den fortsätter nu, går det att driva bolag precis varifrån som helst? Det ska vi besvara i den här podden och det ska vi också besvara på breakitsitebreakit.se. Och sen har vi också en tävling tillsammans med Telenor. En tävling om Sveriges mest uppkopplade bolag 2021. Och om du vill vara med... och och har chansen att vinna 100 000 kronor så kan du nominera ditt eget bolag på Breakit-sajt. Och eh, idag så ska vi prata 5G och smarta digitala arbetssätt. Och till min hjälp för att göra det här så har jag Jeska Levin som sitter här i studion. Du är säljchef på Telenor och expert på digitala arbetssätt. Välkommen! Tack. Och med oss på länk så har vi också Andres Soasso som är nätexpert på Telenor. Hej på dig också.
5: Hallå, hallå. Hej.
0: Du får börja Andres. Vi ska prata 5G sa jag ju. Och då vill man ju veta den stora skillnaden mellan 5G och 4G. Vad är det egentligen?
5: Exakt. 5G är den femte generationens mobilteknologi och kommer tror vi som som föregångare att förändra det mesta i samhället. Vi ska prata 5G så tror jag att man måste kunna prata 4 också. Så om vi backar bandet lite grann. Så, så var det med 4 som internet blev liksom mobil på riktigt. Och det banade någon iväg för en, en hel del typ av nya företag och tjänster som vi har idag. Så som Spotify och Uber och Airbnb med mera. Skillnaden idag. När vi lanserar 5G, det när vi har 5G mot 4G är ju att det är en helt annan grad av så här, teknisk eh, mogenhet, om man säger så. Då. Mm. Med, det här med 4G, initialt i alla fall, eh, om det minns det, eh, så var ju det 4 g dong där. Idag går vi direkt in med eh, telefoner som har 5G med mera. Så det kommer gå markant snabbare tror jag att eh, koppla upp sig med 5G, att använda 5G och eh, komma in med de här nya, häftiga tjänsterna och applikationerna.
0: Mm. Mm. Spännande för dig att sitta där på Telenor och ha det jobbet du har och mm. kan liksom verkligen följa det där. Men mm. den här 5G-utbyggnaden den pågår ju för fullt som du säger och som företag då finns det någonting att göra, behöver man förbereda sig för den här 5G-revolutionen på något sätt?
5: Vi bygger ut 5G i Sverige nu så mycket vi bara kan och vi är ju live idag i 37 olika städer och orter då. Men tillbaka till din fråga här då, liksom vad man vill göra som företag så är det väl tre saker jag ser initialt då. Det första är att du behöver skapa en förståelse för hur tekniken kommer att påverka er bransch. Vilka möjligheter finns det och vad skapar det hos er? Det andra är ju att ta fram en plan, tror jag, så här. och ett vanligt misstag är att man fokuserar på tekniken i början för mycket. Det är bättre att man vänder på det, fokusera på problemet du vill lösa med tekniken. Vad, vad, vad är det för någonting? Och sist men inte minst då, att hitta och eh, leda dig med en bra partner, så som oss eller nog. Mm. helt enkelt. Då. Eh, det kommer gå, gå fort nu här med 5G, och jag tror det vore eh, perfekt att ha någon som ändå driver det här eh, hårt
0: framåt. Jessica du du är ju expert på det här med digitala arbetssätt då också väldigt kul jobbtitel tycker jag men har du några bra tips på hur man jobbar riktigt smart när man är uppkopplad och har, har 5G den här nya möjligheterna?
4: 5G möjliggör ju otroligt mycket grejer både för individen, företaget och egentligen samhället i stort. Mitt tips är väl egentligen att förutom att nyttja 5G på sin smarta telefon som därmed kan ha möjlighet att bli ännu smartare är ju också att man kan, precis som Andres nämnde lite, så kan man använda 5G i olika typer av tillämpningar för att till exempel automatisera vissa processer i tillverkningsindustrin eller smarta bilar, smarta hem. Man blir helt enkelt mer uppkopplad, inte bara som individ utan även alla saker som finns runt omkring. Och det möjliggör ju otroligt mycket spännande saker framöver. Med den här allt mer digitaliserade världen vi lever i så följer också ett problem kring säkerhet. För eh, om man nu säger så här cyberkriminaliteten mm. följer med när allt mer blir digitaliserat. Så därför är det väl också ett väldigt viktigt medskick som jag skulle vilja skicka med det är ju att man som bolag förutom då att titta på alla möjligheter att man också gör det med säkerheten i fokus så att man inte riskerar mm. företagshemligheter eller andra problem kopplat just till digitaliseringen. Mm. Eh. Smart inlägg där. Ja. Men en sak som vi i alla fall ser mm.
0: fram emot är de här, alltså att man inte har problem med uppkoppling. Det finns mm. ju inget som gör en så eh, frustrerad ja. som det. Mm. Jag var ju med på den tiden när man hade sådana här modem som låtsades att däng, däng, mm. däng. Har du var varit jag. med där också? Ja, jag du var med, med där också. Ja. Mm. Du också, Andreas? Har du Absolut, sånt
5: det har jag haft. Då
0: tycker jag att vi kan stänga den där. Och säga ja. att tack och lov att vi slipper den där modemen. Och nu kan vi blicka framåt mot 5G. Ja. Och eh, tack också till Telenor som sponsrar Break It Live. Och till alla er då som eh, vill vara med i tävlingen mest uppkopplad 2021. Så gå in på Break It Side och nominera ditt eget bolag där. Så får du vara med. Chansen. Det är alltså att vinna 100 000 kronor i marknadsföring. Det är ni. Så tack så mycket. Sebastian Zimatkowski som är vel på Klarna är här. Det är också Camilla Bergman heter hon nu för tiden. Och...
1: Det var ja, men jag har en fokus på det. Jag måste lära, men jag måste
0: liksom komma in i det. Ja, mm. Men alltså, kul att du är här, Sebastian, vi brukar prata om dig i det här programmet. Alltså, mm. säkert fyra, fem gånger så vi bara, har du sett vad Sebastian skriver på sociala medier? Och då är det alltid något vast eller något tufft eller någonting som är kontroversiellt som vi har tagit upp och pratat om. Mm. Nu kan vi prata med dig. Och... Eh, om man analyserar lite vad du skriver på sociala medier så tycker jag en sak sticker ut känner känns att den här mannen är vad han inte är det är att han är ängslig i alla fall. Han är inte ängslig han kör och han är inte så ängslig för hur det ska landa mm. utan du kan skriva ganska kontroversiella saker. Nu var det ute igen i veckan mm. och det var ett inlägg i en e på Facebook mm. där svensk e-handel heter gruppen och och där så pratar du då... Du svarar på kritik från e-handlare. Mm. Som inte var nöjda med Klarnas säljorganisation. Och eh, du skriver tidigare att har haft en ren säljorganisation. Vilket inte fungerar så bra. Eftersom säljarna ofta bara fokuserar på att skriva avtalen. Dumpat integrationsarbete på några utvecklare. Och sen låtit vår support hantera uppföljning och frågor. Mm. Ungefär så. Och... Eh, då så har ju kritiker, eh, källor till break it, eh, skrivit eh, eller pratat med oss och sagt mm. så här, det där känns väldigt orättvist. Att han bara slänger sin egen organisation under bussen på det här sättet istället mm. för att vara lyhörd och stötta oss. Mm. Varför är du inte lyhörd och stöttande? Äh,
2: ja, för först första så, eh, Johan här som hjälpte mig lite grann, han hade ju ringt runt lite man försökt hitta det är liksom en känsla av så här, är verkligen folk det verkligen folk Det verkar inte vara så många som är så här på, på klana på det här. Men jag du tror att hon
0: skulle säga det till Johan i så fall, nej, eller?
2: Ja, Kanske inte till mig, <laughs> men de hade nog sagt till honom. Men, men jag tror att, nej men så här, alltså, det är klart, okej, okay. alltså, när jag skrev den här texten så hade hon ju faktiskt ett helt annat syfte, och det var ju att vi behöver hitta ny talang. Mm. Uh, och så hade jag och Jani här som är chef, hade suttit och pratat om att liksom, vi fick in lite fel. Vi gillar ju folk som är liksom ner i detaljerna, alltså, som kan e-handel mm. och så vidare. Så började vi prata om, var finns de någonstans? Och så insåg vi att ja, men på det här liksom, forumet på Facebook så är det 20 000 människor som jobbar med e-handel. Och det här är personer som kan Google AdWords, kan liksom mm. eh, allting. Och så bara, och så, 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 då måste jag förklara så här, varför är vi här och försöker hitta folk? Så försökte jag ge lite bakgrundsbilden och så berättade jag så här, men vi håller på att göra en förändring och vi har haft det här problemet det är allting jag har sagt där, som jag har skrivit där, har jag sagt internt, och har pratat med folk om internt. Ah. Vi har det här problemet, mm. så här har det varit, vi vill göra en förändring. Jag pekar ju inte ut en enskild individ och säger så här, du är dålig här eller någonting. Mm. Jag säger så här: vi är alla överens om att så här, vi har haft det här problemet, och det har ju folk nickat och sagt internt, det de håller med om. Det har inte funkat på ett jättebra sätt. Och nu behöver vi göra den här förändringen. Sen, och, sen så, och därför så har min uppfattning varit att jag har ju pratat med folk internt och vi har alla varit överens om att vi har haft det här problemet vi behöver ändra mm. på det. Och det märks ju också i kommentarerna att våra kunder har upplevt det här problemet. Så att det verkar inte som att jag är helt ute och snurrar i min uppfattning. Och jag, tror att liksom, jag tycker att en organisation måste ju, vi måste ju kunna stirra sanningen i vitögat och säga, hörni vi har haft ett problem. Sen är jag ju väldigt tydlig med att nu jobbar vi hårt tillsammans sedan flera månader ja. tillbaka på att eh, förändra det här och förbättra det. Mm. Sen har ju då media vill, ni vill ju gärna spetsa till lite grann. Så då hittar man någon som är lite sur som säger att där så, så drar man upp rubriken lite grann och så blir det liksom en jättestor grej. Men så här, men eh, oavsett,
0: mm, det. Ja.
1: <laughs> oavsett, det hade väntat Det måste jag <laughs> okay, ändå okay. försvara mig. <laughs> ja, och det kommer alltid
2: vara så Men det spelar så stor roll. Poängen ändå är det samma liksom, att vi pratade om en pro- det är inte om jag hade liksom aldrig berättat eller aldrig pratat om det här internt mm. utan bara gått ut så här. Mm. Nej, nej, vi är dåliga. <laughs> Då är vi fattiga om folk blir lite så här liksom. Men herregud, här har vi ju pratat internt om- ja hundratals gånger ja. och sagt, att det här problemet- vi vill förändra det här, jag har varit ute, vi har gjort dokument- pratat, fått med oss mm. folk på resan, berättat- vad vi ska göra. men nya rollerna är superspännande- superroliga, det är ett mycket roligare sätt att jobba på. Det finns många massa mm. möjligheter. Så här, vi har försökt få med oss alla på resan, vi har ett feedback- och coachat folk på individnivå. Så här, Hur förändrar vi det här? Och vi har varit ärliga med att de här problemen har funnits. Mm. Men dock, mm.
0: så är det inte helt vanligt- att man säger så här, det fungerar inte- speciellt inte, det fungerade inte då. Mm. I ett så här, offentligt forum- det känns som att vi har ett samhälle idag. Vi har pratat mycket om det. Att kränk- kränkthetskultur och så vidare. Och silkesvantar mm. och sådär. Tycker du generellt eh, att man... Eh, att man kan prata så här rakt och öppet också med en organisation som du har gjort inåt så länge då innan du skrev det här. Liksom, ja, är du så där rakt och öppen? Ja, men öppen?
2: det är klart att sen är ju så här ja, jag vill mista, kanske var lite korkat och jag kanske borde varit lite mer försiktig och varit lite mer liksom, lite mer, vad ska man säga, balanserad i hur jag uttryckte mig då. Ja, nej, men det är väl möjligt. Det får jag ju. Det är klart att jag kommer reflektera på det. Jag vill bara så inte bara här försvara mitt inlägg. Mm. Det här var ju ett spontant inlägg. Jag och Janning satt och sa shit, vi måste finna bättre folk. Vi satt ju och på fem minuter och testade. Drömmen. Men du
0: ute efter. Alltså du, du fiskar efter folk som kan jobba för dig. Ja, det är rätt. Det. Ja, det, 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 det här är ju en
2: rekrytering. Så du ser det här på slutet. Här tänkte jag, därför tänkte jag påstå, eftersom vi är på jakt efter ja. sådana personer, om du är en av oss hör av dig till oss, så skrev vi hans. Och så fick Janni lägga ut sin e-post där, tackar. Så har jag hade fått massa mejl. Det är ju skitbra uh. från folk som är duktiga på det här.
0: Mm. Men då hade du vågat att vara så här elak mot mig och sagt så här, men det här fungerar inte riktigt. Jag, med dina Det är inte
2: elak när jag säger att vi har haft ett problem och så kunde jag pekar, Ja, men det är, Var, ja. Jag ja, pekar det är viktigt. Jag fick inte man men något? hade jag gått här och sagt så här. Fredrik har varit superdålig på säljet och liksom mm. så ja, men då är det då är det ju totalt klavertramp. Jag pratade om att vi har ett gemensamt problem som vi har pratat om internt och sen så återigen, kan jag varit lite mer balanserad och sagt så här. Vi har haft Enstaka delar av organisationen där vi har haft problem så det kanske mm. varit lite tydligare. Mm, mm. Absolut.
0: Men vi lämnar det för att. Ja. Men du är en spännande
2: person. Ja. Äh, Ska jag svara
1: på det? Är ja, ja, men så här, jo, äh, det är ju ändå två här, mm. äh, att äh, Jag kan ju tycka på ett sätt att det är lite befriande med någon som säger: Gå och skönt, Man bara, tar bladet från munnen och säger som det är. Det är jag, menar, jag tror att varenda äh, vd så, eller ledare eller chef som jobbar med någon typ av sälj- och leverans ser den här äh, konf- inneboende konflikten som mm. kan vara. Ähm, och det pratade vi även om på breaket efter ditt inlägg och det var väldigt intressant så men sen så är, jag är ju väldigt, jag är kanske lite för noggrann där med att alltid så här. Ja, men jag hade nog lagt till liksom att ytterst är det ändå mitt ansvar. För någonstans när jag själv har problem med organisationen och så, mm. så kan jag vara jätteirriterad och fokusera liksom, på det och det här funkar inte. Och så här. Då har jag fått lära mig den hårda vägen att okej, okay, men har jag satt upp det här på ett bra sätt? Då? Nej, det har jag väl inte då. Eh, sen kan jag vara lite för mycket så att ja, men det är ytterst mitt ansvar att liksom, nästan lulla in det i bilden i att det är ingen mm. har gjort något fel. Det var jag som borde ha gjort det här. Så att, och då är det skönt att höra. Vad, vad tror du om det? Sebastian? Jag håller helt med dig.
2: Och till syvende och sist, det är det som är så underbart med vd-jobbet liksom att allt dåligt är mitt fel och uh, allt bra är ju vare organisationen, <skratt> <skratt> för det är ju ja, faktiskt så det ja. är liksom, alltså så här, i syvende och sist är jag ansvarig för allt, så att, har det varit dåligt så är det mitt fel mm, Vi, och i det här fallet kanske jag inte haft uh, rätt chef i något tillfälle och mm. den chefen har inte gjort det på ett bra sätt och så, här. så att liksom, uh, men i syvende och sist är det alltid mitt ansvar, det är mm. det som är vd-jobbet man är ansvarig för allt dåligt.
0: Mm. Men du gjorde ju en kul grej för några år sedan, <skratt> nu har jag hostat lite mm. men skit samma så gjorde du så här att du ville ha en ny marknadschef och så mm. fann du hade kickat ett par stycken och så, mm. så tänkte du så här nu måste jag ta det jobbet för att jag bara klagar på de mm. som, som har varit här mm. och då gick du in och blev chef ja. alltså för en avdelning ja. och eh, varför gjorde du det?
2: Nej men det var ju så att det var pinsamt vi hade 40 anställda på marknadsavdelningen och eh, tyvärr så insåg jag att jag hade liksom valt fel person igen i ledande ställning mm. Mm. och var tvungen att av, eh, avsluta det Och i det läget så kände jag bara så här men gud, ska jag då ge de här personerna en ny chef igen? Och tänk om det blir fel igen. Det är liksom inte rimligt mot de här 40 personerna som jobbar där att det bara liksom Liksom så, här. så då kändes det som att det var ett bättre sätt att ja, men jag får väl ta det jobbet själv under en period och verkligen försöka gå in i grunden och förstå vad är det jag... Eh, vänta, man, ska, man ska komma ihåg att jag är ju inte uppväxt på ett bolag där jag har liksom fått lära mig som och tagit större och större ansvar haft coacher och mentorer och så här. jag är ju liksom, blev ju vd för ett alldeles för stort bolag för fort. jag var ju liksom 27 bast och skulle vara ansvarig för liksom nästan 1000 pers så det var väldigt, väldigt, väldigt viktigt för mig i min ut- utveckling som chef att få gå ner från 1000 pers till 40 pers. Och liksom så här, jobba med något som är mycket mer konkret. Mm. Och också kunna testa mina idéer. Vad är rimlig förändringstakt? Mm. Hur snabbt kan man förändra en organisation? Hur ska den fungera? Och jag satt i många så här ganska roliga, Jag, bara det, mm. jag satt i många så här roliga marknadschefsmöten. Alltså satt vi liksom, vi hade en liten ledningsgrupp för marknadsavdelningen och så hade vi en ledningsgrupp för hela bolaget. Vi brukar sitta i den där ledningsgruppen för marknadsavdelningen ibland som så brukar säga så här, det är så otydligt, vi har ingen varskav Vi som bolag <laughs> <laughs> vad är vår vision och så här, så bara Shit, det är ju mitt jobb som VD liksom. Så, det var, så här, det var roligt att få se, liksom, se jag blev ju på något sätt, jag rapporterade till mig själv slags, <laughs> så det var, men det var väldigt lärorikt. Mm. Liksom, lärde mig mycket att så här shit, jag har ju verkligen inte varit tydlig. Jag trodde att jag var mm. tydlig. Jag hade gått in till alla chefer och bara, här är vår vision och så ja. drog jag den och så bara, mm. bra, nu fötter väl alla, nu kör vi liksom. Mm. Så nej, det ah, vad spännande att
0: byta ja.
1: perspektiv. Mm. Ja, verkligen.
2: Mm. Så det var väldigt nyttigt för mig.
1: Men det, jag tycker det där sätter fingret på någonting som jag har funderat på kring just din ledarskapsstil för att eh, du har ju berättat då att du, och jag uppfattar verkligen dig att du är inte rädd för att vara 90 gritty och eh, du har sagt att micromanagement är, är bra mm. och jag, jag håller verkligen med för mm. att eh, det finns, jag kallar det för så här LinkedIn-ledarskapet det är det här ledarskapet där man ska bara eh, oftast av liksom ledarskapskonsulter som säger det här, snarare än kanske VD själva men då är det väldigt mycket att eh, du behöver inte kunna verksamheten, din ni som experterna, jag ska bara leda er. Eh, men det funkar ju inte. Det, det, det är som att, vara, som att jag skulle hoppa in och vara polischef. Och så sker det liksom ett gisslandrama. Och då ska jag sätta mig och ha en workshop med folk. Eh, det går ju inte. Gud vad luddigt. Att, äh. Luddigt, ja. Äh. Ja, då måste jag säga skjut gärningsmannen t- ta tillbaka gisslan <laughs> eller vad jag nu säger, ja, ni hör, jag ska inte bara det, men berätta mer om det, jag är jättenyfiken Hur, nej
2: men då, jag, det där har jag verkligen brottats med väldigt många år, mm. därför att just i Sverige så finns det en enormt liksom så här: du ska inte micromanage mm. Du ska inte mm. micromanage. och det där har varit väldigt brottat men nu läste jag det Toyota Way mm. Eller jag, jag, jag har aldrig läst den men jag har hört talas om den men nu läste jag den här, och det är en gammal klassisk den här mm. och då var jag så fascinerad av att på Toyota så är det här faktiskt en av de absolut mest grundläggande läggande delen av deras eh, filosofi och det kallas mm. för gamba mm. Och Gemba betyder då på fabriksgolvet det vill säga, du, kan, du får, som chef kan inte liksom, ta beslut eller göra något annat utan att gå ner på fabriksgolvet och mm. ställa dig och förstå mm. vad är det som mm. faktiskt händer. Och det är liksom en grundförutsättning. Och sen också att man då på Toyota är man liksom extra rent noggrann i att utveckla liksom, rutiner- för hur gör man ett bra jobb? Så här, mm. ja, men du ska liksom, om du ska sätta fast den här vindrutetorkaren- mm. så måste du göra på precis det här sättet. Mm. Det tar ungefär, de mäter, det tar tre sekunder- och du, ska liksom, eh, du måste röra dig på det här sättet- för det är ergonomiskt- mm. och du måste tänka på säkerheten för liksom, produkten. och så här. Massa grejer. Först lär man folk göra det här- r- mm. riktigt, riktigt bra- enligt de bästa rutiner man har. Mm. När de väl har lärt sig det och visat att de kan det- då får de vara med och utveckla den rutinen. Och, mm. och se så här, hur gör man det nu ännu mm-hmm. bättre? Hur kan man göra snabbare? Och det där, liksom, det där är så viktigt. att Det är självklart vi måste ha en lärande organisation. Och det är det som Toyota har gjort. Toyota mm. har ju liksom större vinster än de typ tio största biltillverkarna tillsammans. Det är så här absurt. Mm. Därför att det är deras fabriksarbete som står på golvet mm. som driver lärandet framåt. Men man kan inte förvänta sig att de gör det när de bara kommer in första dagen. Alltså, nej, man nej. måste ju först
1: nej, överföra någonstans. all den här kunskapen
2: mm. av hur gör man det riktigt bra. Och, och det är klart att då kan man vara ett coachande ledarskap. Då kan man flytta tillbaka. Då behöver man inte vara där. Men när någonting går snett, mm. då behöver man gå ner. för att Annars så förstår man inte vad som händer. Om man inte mm. pratar med kunden, om man inte är på golvet, om man mm. inte är, då har man ingen aning. Mm. Man sitter i något vakuum och, ja. och liksom, drar in och dashboards och liksom, så. Här, så det, då kan man inte vara en bra ledare.
0: Nej, Är du nere på klargolvet då?
2: Ja, det försöker mm. jag vara väldigt mycket. Mm. Men framförallt till exempel för åren har jag varit otroligt mycket och pratat med merchants. Alltså, mm. Jag tror att jag gjorde alltså, förra året, och nu, och det var ju lite enklare under covid då för då släpper jag resa så mycket. <laughs> alltså, jag gjorde över tusen e mm. på ett år. Liksom. Men uh. hur,
1: hur gör du när, äh, när du... Äh, tar in mer liksom seniora ledare. För att det där, jag har funderat jättemycket på det på breaket. Vi är 14 pers och mm. det, vi kan inte ha en person på heltid- som bara sitter och håller på med strategi. och, och äh, Det borde väl jag göra, mm. men, men det är inte ens jag. Jag är ute och säljer och, liksom, ja. med, och håller på och sitter här. Eh, men, eh, men någonstans känns det som att man kommer till en gräns. Eh, mm. där så här, men okej, nu behöver vi växa- och, och man kanske inte bara då kan ta in folk som börjar jobba sig upp från grunden- för det hinner man inte med. Mm. Hur har du hanterat det
2: Nej, och det där är alltså, oj, nu är du inne på den, en av de absolut svåraste frågorna. Det är precis det som händer med alla techbolag och mm. alla bolag som växer fort. Och det är att du, har, du tar in först väldigt duktiga unga människor oftast. Oftast är det unga. Mm. Eh, och sen så ger de dem alldeles för stora eh, ansvarsområden. Mm. Jag har ju sett att har pratat om det här ganska nyligen till mm. exempel. Och sen så ger de alldeles för stora ansvarsområden. Mm. Och så har de väldigt svårt att hänga med. Och de kan bli väldigt stressade och mm. allt annat. För att du har liksom, det, det växer för fort. Och då är motreaktionen alla techbolag och allting, mm. då tar man in de seniora cheferna. Ja, då kommer, kommer de. Garter, kommer <laughs> de. Jag
1: vet. Och då är de
2: liksom snygga CVn ja. och liksom allt det annat. Men få av dem har ju på riktigt varit med och byggt en snabbt växande verksamhet mm. som växer så snabbt. Mm. Och de kommer från mer traditionella bolag där man inte alls har förståelse för hur mm. man gör det. Och det blir också pankaka. Det var pankaka hos mig. Jag tog in en del sådana chefer. Det funkade mm. inte alls för oss.
0: Mm. Så Sergej och Larry gjorde det på mm. Google med Eric Smith och han klarar ju sig. För han lyssnade Tack. väl in, han ska ja, göra en bok man, om vad det. Vad man då istället? Vad är, ja. vad är den bästa vägen? Då?
2: Oj, det önskar jag att jag vill svar på. Nu har jag haft en fördel, och mm. det är att Klarna är 15 år gammalt. Det är lätt att glömma bort. Så du att menar vi, att det
0: är gammalt? Vi, eller? Ja,
2: det är gammalt i, i, i mm. den utsträckningen- att vi faktiskt har folk som har jobbat 10 år hos oss. Mm. Som har gått hela vägen, har jobbat på golvet på Klarna- mm. tagit sig upp och, liksom, och som vet hur man får saker gjorda, som kan affären. Mm. Och de är idag de som är mina bästa chefer- mm. Uh, sen så vi tycker rekrytera en det är bra externt också men det är otroligt svårt. Jag säger mm, fortfarande mm. att jag tror att jag har kanske liksom att när man ska man liksom, det är 50/50. Mm. <laughs> det, är Nej, det, liksom.
1: men det är gud vad, det är ja. intressant för att det, det, jag har själv reflekterat kring det och pratade med en vd som sa så men jag hittrådde på 50% med rekryteringar. Mm. Och då tänkte jag att det är ungefär där det ligger.
2: Mm, det är också. rimligt och, tror jag. Mm. Och, ja,
1: det är ju skönt att vi har en sån <laughs> siffra då för att jag tror man ser det som ett jättemisslyckande särskilt mm. när, man inte, när, man, när man då ska ha den seniora chefen och så mm. ah fan, det, det funkade inte mm. med
2: och därför det är en, ja. så, en, så, en liten tips som har funkat, som jag har testat lite nyligen, ja. det är liksom att ibland, n- numera, så är det så att folk äh, har ju ett mer avslappnat förhållande till sin karriär nu mer än de hade kanske för 20 år sedan. Det är fortfarande mm. inte helt, men lite mer mm. så. Och då har vi faktiskt tagit in folk som konsulter. Mm. Och sagt så här, Hörru, ja. liksom, låt oss inte göra det här till ett heltidsuppdrag och det, utan mm. för att minska risken både för dig och mig, mm. kom in som konsult i 100% under en mm. tidsperiod. Och så mm. testar vi lite, ser vi antingen funkar eller inte funkar Vi har haft en folk in en del det inte med, funkar mm. inte för oss, funkar inte för dem. Mm.
0: Vi måste men bara nästan. prata lite om mm. de sista minuterna om Klamas mm. framtid också, vi har några minuter till. Mm. Mm. Men bara min sista fråga, har du ingen mentor? Har du liksom ingen stor chef? Liksom någon, någon <laughs> bolagsbyggare i, i USA eller ja, något exakt. som Nej, du går jag, och, jag, och väl, pratar med?
2: Jag har haft massa människor över åren som jag har liksom, men, men jag tror att som alla coacher så har man en coach under en period och sen tar det slut. Mm. <laughs> så ja. behöver man en ny coach. Men
1: jag måste bara få fråga då. Mm. De här, för du skrev på Twitter. Ja, men kan, kan inte din... du prata om det
0: sen? <laughs> <laughs> ja, 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 jag måste få veta lite om vad Klan är på val <laughs> Ja, 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 men ja. Det, det handlar ju om ledarskap. Ja. Så att ja.
1: okay. så här, men du, du skrev ju på Twitter att det var några som hade dukt- du välkomnade tillbaka chefer. Som, hade, ja. som du hade blivit av med på, Eller ja. hur du nu var. Liksom, och nu kom de tillbaka. Vad det Handlade det om det här? Att så här, du, ni inte lyckades hitta varandra i den organisation Klan var då. Men du går det. Var... Så
2: det som, jag har ju liksom, Min egen bild av vad som hände med Klarna Mellan 2010 och 2015 Medeltiden, är
1: eller ja, medeltiden eller... som jag
2: kallar den, och nu, mm. Det blir alltid så roligt för man, man skriver lite liksom, Lite så här, mm. man sticker ju lite Och sen så, det gör ju ni journalister också så det är <laughs> Men så sticker man lite och sen så blir det såklart Någon som skriver så här, men då? jag jobbar ju där då Liksom ja.
5: så här <laughs> Du bara
2: <laughs> så ja Det är alltid svårt att säga något utan att Någon ja. inte uppfattar det på något dåligt sätt men, men, men allt annat lika så var det så här ja, men Det är klart det fanns jättemycket duktiga folk då också bolaget gick ju överlag bra. Men allt annat lika så var det en period- där det var väldigt stökigt. Vi tog in mycket seniora chefer. Det var väldigt otydligt. Vi var lost i hur vi skulle liksom jobba som mm. bolag- och så här hur det är idag. Mm. Och tyvärr då det som hände i mm. den situationen- det var att ibland hade jag personer som bara så här- oh, den här personen är bra- Mm. men de tappade tr- tron på mm. att vi kunde bli den där organisationen som var snabbare mm. och smart och klok och inte för politisk och så vidare mm. och, så, och så lämnade de eh, och jag kunde inte annat än att liksom förstå varför de gav upp mm. för att det var inte det som jag ville att det skulle vara och det som jag tror är bra och det som jag tror liksom är viktigt mm. och nu är det väldigt kul att se att en del av dem faktiskt liksom kommer tillbaka sen mm. men nu har ni liksom löst de här problemen ni mm. är ju en, en bättre, ett bättre mm. företag idag mm. på det sättet, mm. så det är väldigt roligt
0: ett par frågor om Klarnas framtid mm. En helt konkret fråga Det är ju det här med att ni har byggt en slags sö- sö- Söktjänst för shopping mm. Mm. Och där kan ni lyfta fram Vissa produkter från e-handlare Och då undrar man, vill ni bli en Konkurrent till Amazon? Eller hur ska man tolka det?
2: <laughs> ja, alltså Ja, det är en bra fråga <laughs> Det ställde du de mig på botten Det vill du ja, exakt. Nej, men det alltså, ska jag säga så här. Jag tror, jag, det finns saker jag Såhär Ja, jag tror att e-handlaren ska få vara en e-handlare. Och vi ska hjälpa e-handlare, inte själva e-handlare. Så vi kommer aldrig vilja konkurrera med våra e-handlare för att vara väldigt tydligt. Mm. Med det sagt så kan vi hjälpa våra e-handlare att vara konkurrenskraftiga mot stora företag som bor i Seattle. Så att mm. äm, liksom... Om det, är vi
0: det här är kan... Ja,
2: absolut. Nej, men alltså, jag tycker ju liksom någonstans att så här... Eh, det, är ett, det, är liksom, det finns mycket möjligheter att hjälpa våra e-handlare att vara konkurrenskraftiga mot eh, Amazon mm. och jag tycker att en sak som jag nu blir så nervös för på den fronten det är liksom att vi i Sverige säger så, ah, men det är inte så stort hotfullt men nu satt jag inne själv mm. och kollade på Amazon och så såg jag exakt när, när varan skulle levereras vilken tidpunkt mm. och allt annat och jag bara, det har jag inte sett hos så många svenska e-handlare, det händer men den informationen är knapphändig och den är bättre på så då blir jag såhär, shit, kom igen nu svenska e det här måste vi fixa,
0: mm. för
2: att liksom om vi ska liksom om vi, om, om vi ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga så är så jag ska inte säga att vi vill, vi vill inte bli ett Amazon, vi vill gärna hjälpa alla andra att mm. vara konkurrenskraftiga mot Amazon mm. Mm.
0: Så en vurm för e-handlare såklart, men en annan spekulation är ju att ni ska starta en bank för e-handlare
2: Mhm. Mm. Mm-hmm. <laughs> Det här har jag missat. När har det spekulerats om det
0: här? Det sa Olle till mig.
2: Aha, att okej. det var så. Olle Aronsson. Mm.
0: Men du har inte hört någonting om de spekulationerna. Nej, det är vi ja. det jag det. är väldigt spännande. Okej, okay, men ja. berätta till sist då. Du har en minut då. Vilka nya typer av produkter tittar ni på just nu som vi kan få se på Klarna? För det tänker väl du absolut berätta för mig när jag sitter här, eller hur?
2: Ja, men alltså, egentligen så, så här är det. Att det var lite inne som du var inne på med det här 8 triljoner dollar och så vidare. Ja. Och det är liksom att det som är väldigt... Och jag hittade något gammalt mejl som jag hade skrivit till Niklas och Viktor 2006. Mm. Det var ganska kul, mm. för då sa såhär, vad, vad tänkte jag då egentligen? Mm. Och så började läsa det, då står det ju här nej men liksom, ah det är kul, jag sitter här och jobbar en sent en kväll och lalala. Och såhär. så jag funderar på det här, vi kan ju verkligen utmana den här bankbranschen, vi kan verkligen göra en förändring. Det vore så mm. ballt liksom. Mm. Och då bara inte jag att shit det har ju verkligen inte ändrats på 15 år, att liksom såhär, jag tycker liksom att hela den här stora bankväsendet, liksom, mm. det är så här, de tar för mycket betalt mm. för massa tjänster som mm. faktiskt inte bidrar till samhället med den omfattningen av vad det kostar. Mm. Och dessutom har de massor massa sunkiga affärsmodeller- och man har liksom, hej, pensionssparar så- så jag är jätteskyst och hjälper din pensionen. Oj, mm. vi har ta 4% i avgifter varje år- så det fanns inget kvar sen. Alltså det är en massa sån grejer som man bara- vad Skämtar ni med mig?
0: Men du kan ju på Klara framöver. Ja, uh, du kommer i alla
2: fall att byta bättre och bättre sparprodukter. Det kommer en hel del spännande grejer där. Så, mm. att, så att min poäng är så här-
0: vad då vad, för någonting typ?
2: Ja, med högre ränta. Uh-huh. Finns man får ingen ränta då för sitt sparkonto. Så måste Och man det
0: då. kommer du att erbjuda?
2: Absolut. Lova? Ja, det mm. kommer faktiskt. Mm. Men, men snabbt ska jag bara säga att, så här, vad är bankens roll i framtiden? Mm. Jo, jag tror att, nu är det så att kunderna delar ju väldigt mycket data med oss. Så är det ju. När man använder bank så blir mm. mycket data där. Vi ska sätta det datat i arbete för kundens räkning. Det är visionen. Hur kan vi spara dig tid? Hur kan vi spara dig pengar? Hur kan vi göra dig mindre orolig för din ekonomi? Hur kan vi hjälpa dig att fatta bättre beslut när du köper hållbara saker, vad mm. nu kan vara liksom. hur sätter vi det data till arbete inte mot kunderna som våra tech har gjort mm. <laughs> historiskt, utan hur sätter vi det i arbete för kunderna mm. det tror jag är framtiden för banking och då kan du tänka dig, alla tjänster där vi kan liksom hjälpa kunderna att använda sitt data på ett sätt som hjälper dem att liksom känna sig tryggare med sin ekonomi, mm. slippa tänka på det. För egentligen är det ju ändå så att så här banktjänster, det är någonting jag vill slippa tänka på inte mm. behöva tänka på mm. mer. Och det är en insäkning som mm. man också ha. Liksom. Mm. Det skönaste vore ju så här att alla de där räkningarna och allting, det bara flöt av sig självt och liksom jag hade ja. bra koll och ja. liksom min ekonomi ja. var alltid stabil och sådär. Och jag kunde fokusera på att hänga med barnen eller något annat. Mm. Det måste ju ändå vara en slags ambitionen liksom för oss som tjänst. Att liksom bara ta bort allt det där. Ta bort den där mm. oron. Uh, liksom. och sådär. Och allt, alla tjänster som kan Rymmas inom det. Mm.
0: Men du ska tjäna pengar på vägen även om du pressar priser. Till
2: ja, men alltså, jag tror att man kan, det liksom, brukar säga till våra investerare, jag brukar ju vara precis säga mm. så här, att Den här marknaden kommer bli mindre. Det kommer mm. inte vara 8 triljoner dollar liksom, mm. som, som banker tar i betalt av samhället för att genomföra de här tjänsterna. Men det är klart att det kommer fortfarande vara en gigantisk marknad, mm. även om. Liksom mm. så här. Och vår ambition är ju att vara en stor del mm. av den framtida bankmarknaden. Um, men den kommer vara mindre. Och mm. vi ska bidra till att den krymper. Det är, liksom, mm. det är liksom vår ambition. Jag
0: tycker det är en väldigt rolig liksom, ett sätt att vända på det. Det är få företagsledare som säger så. Men du, mm. jag vet att vi måste släppa dig nu ja. för att Johan står ute och stampar och bara kom, kom, kom. Men tusen tack för att du ja, kom. Att väldigt kul att vara här. Skriv, var skriv
2: här. nu inte förvinklade så här, korta referat från det här. utan Nu får ni liksom vara lite...
1: Ja, Vi hann inte med hela den diskussionen. Diskussion. Vi, vi, vi får inte ja. in ett nytt.
2: Inga, inga vinklar nu, så nu ska du vara väldigt sakligt rapporterat ja. Ja. Nej, Vi kan
0: ta in dig äh, det på jag. länk Inte spetsa till för mycket på klick. Ja, ja, Vi ska försöka Vi, ska ta, vi kan ta in oh. dig på länk nästa vecka ja, Så kan du få, Då kan du bara få liksom, det. Ja. Ja. Om du ja. lovar att, att sluta använda ord som
1: clickbait och fake news på
2: Twitter Jag tog till mig den debatten ja. jag, har, jag ska lova, jag ska aldrig mer använda uttrycket fake news Det vi ska använda är sloppy news
0: Ah, ah, sloppy news
2: mm. Det är ah. vårt ah, nya okay. slarvnews men... på svenska kallar det. Ja, slarvnews ja. när, när journalisterna slarvar, då kommer vi sitta där Och då, och då och... gäller
1: det att man inte bara tittar från sitt eget perspektiv Utan, vad är slarv Alltså, är det ett objektivt Ja, när man, liksom, när man från... inte du, tar med data Sebastian, ja, ja. exakt Men det, det
2: kommer ju ja. alltid vara subjektivt Ja, men absolut Vi får ta en ja,
0: diskussion Men vi sätter punkt där Och inga ja, mer ja, slarvnews ja. ever På Breakit, det lovar vi Tack för att ni har tittat på Breakit Live den här veckan vi är tillbaka nästa vecka. Det är Nordea, Almi Invest och Telenor som sponsrar oss. Och lyssna på podden, den släpper jag imorgon bitti också om ja, du kan ju lyssna en gång till på det här för det var väl spännande. Tack så mycket och hej då. hejdå. Hejdå.